0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode gibt es mal ein neues Format. Wir unterhalten uns heute über die Liebe zum Job. Das Ganze ist ein Textauszug, Kapitelauszug aus dem Buch vom Glück des Strebens und ich möchte einfach die Textpassagen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. Wir legen direkt los mit dem Text über Ron. Das Ganze ist auch eine wahre Geschichte und ja, vielleicht inspiriert sie euch ähnlich wie mich. Im Fall von Ron, einem Softwareentwickler, der für Apple arbeitete, ging der Wunsch, ein Projekt zu schaffen, weit über die normale Mitarbeiterloyalität hinaus. Bevor sein Arbeitsvertrag vorzeitig gekündigt wurde, hatte Ron in den frühen 90er Jahren an einem Programm für einen grafikfähigen Taschenrechner gearbeitet. Er hat viele Stunden und eine Menge Energie in, die, in dieses Projekt gesteckt. Als sein Vertrag beendet wurde, war er allerdings kein Mitarbeiter mehr. Dennoch war er nicht bereit, sich einen neuen Job zu suchen. Nach seiner Kündigung stellte Ron zur Überraschung fest, dass sein Ausweis nicht deaktiviert worden war und er immer noch im Gebäude ein- und ausgehen konnte, zu dem Unbefugte eigentlich keinen Zutritt hatten. In diesem Moment traf er die Entscheidung, die Kündigung seines Projektes zu ignorieren und eigenverantwortlich daran weiterzuarbeiten. Ron stellte einen Kollegen ein, Greg Robbins, dessen Vertrag ebenfalls kurz zuvor gekündigt worden war. Sie hatten folgenden genialen Einfall. Greg erzählte seinem früheren Chef, dass Ron nun sein neuer Vorgesetzter sei und Ron erzählte allen, die fragten, dass Greg sein Vorgesetzter sei. Das aus Ron und Greg bestehende Wechselmannschaftsduo arbeitete bis zu 16 Stunden täglich an dem geheimen Projekt und abgesehen von der Flunkerei, wer wessen Vorgesetzter sei, logen sie niemanden sonst an. Wenn die Leute fragten, woran sie arbeiteten, Sagten Sie die Wahrheit, womit Sie sofort den Respekt anderer Entwickler und Softwaretester gewannen, die es zu schätzen wussten, dass Sie an dem Projekt aus purer Begeisterung arbeiten. Im Lauf der Monate wurde die Anstrengung immer größer. Es stand eine Deadline bevor, zu der die Software fertig sein musste, damit Sie mit den neuen Computern ausgeliefert werden konnten. Es war eine Sache, eine funktionierende Version des Produktes zu schaffen, aber noch etwas anderes, eine weitgehend fertige Version zu kreieren, die man den Verbrauchern anbieten konnte. Das Testen durch die Nutzer war eine Herausforderung, da das Projekt ja offiziell gar nicht existierte. Zudem gab es das kleine Problem, die Software auf das Betriebssystem geladen zu bekommen, das auf die Computer installiert werden sollte. Schließlich sprach sich das Geheimprojekt herum und nicht alle waren darüber glücklich. Eine Gruppe zog in die freien Büros, in denen Ron und Greg bis dahin gearbeitet hatten und der Hausmeister wurde entsprechend misstrauisch. Die Mitarbeiterausweise wurden schließlich deaktiviert und so mussten die beiden Männer vor dem Gebäude herumlungern und darauf warten, dass sie mit anderen Mitarbeitern durch die Türen hindurchschleichen konnten. Sie wurden gewarnt, dass das Security-Personal sie hinauswerfen würde, dieses Mal vermutlich dann auch mit längerfristiger Wirkung. Ron, Greg und das wachsende Team von Mitverspörern begegnete jeder Herausforderung ohne Umschweife. Andere Softwareentwickler tauchten auf, um bei den notwendigen Qualitätsprüfungen zu helfen, der Mitarbeiter, der für die Betriebssystemsoftware zuständig war, stand eines Nachts um 2 Uhr in Rons neuem Büro und gab ihnen Anweisungen, wie er das Programm für den grafikfähigen Taschenrechner und das Betriebssystem integrieren konnte. Greg schaffte es schließlich, das Projekt heimlich als das Werk einer Fremdfirma auszugeben und bekam so neue Ausweise, die ihn wieder die Türen öffnete. Nachdem Ron, Greg, und Greg ein halbes Jahr lang jeden Tag heimlich in das Gebäude geschlichen waren, das Security-Personal umgangen haben und Verbündete gewonnen haben, erlebten sie es, dass ihre Software auf jedem neuen Macintosh-Computer mit auf über 20 Millionen Geräten ausgeliefert wurden. Der grafikfähige Taschenrechner bekam von den Nutzern ein begeistertes Feedback und wurde sogar von Apple-Führungskräften in Präsentationen vorgestellt. Das Geheimprojekt war ein totaler Erfolg und Ron beendete seine Geschichte mit der ironischen Bemerkung, wir wollten eigentlich auch eine Windows-Version machen. Aber Microsoft hatte eine bessere Gebäudesecurity. Ende der Geschichte. Ich finde das wahnsinnig inspirierend. Also, wie gesagt, das Buch heißt Vom Glück des Strebens. Ist ein ja, ziemlich fetter Schinken mit über 300 Seiten und besteht aus vielen verschiedenen Geschichten. Es geht darum, Ziele zu erreichen, um Projekte umzusetzen. Komme, was wolle, egal welche Herausforderungen man hat. Spannend ist da eben auch, die Ziele, Wünsche, Träume, die die Menschen haben, sind ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Es gibt da Leute, die nehmen sich vor, jeden Tag einen Marathon zu laufen. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Für denjenigen, der es macht, garantiert, aber für viele wahrscheinlich, die werden sich fragen, warum tust du das? Andere wiederum, die fahren tausende von Kilometern mit dem Fahrrad rund um die Welt. Jemand anderes in dem Buch, der wollte jedes einzelne Land dieser Welt besuchen, komme was wolle. Und man muss nicht immer verstehen, warum Menschen tun, was sie tun. Und es spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist, du musst ein Ziel haben, eine Vision haben einen Sinn haben. Und diese Geschichte von Ron und Greg, die beschreibt das so wahnsinnig schön auch mal auf beruflicher Ebene. Weil ich sehe einfach in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft, gerade jetzt nach der Pandemie, wahnsinnige Veränderungen. Menschen, die vorher jahrzehntelang in einem demselben Job tätig waren und den einfach nur ausgeführt haben, des Jobes wegen, die sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie sich selber reflektieren und auch die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit reflektieren. Ich kann das in meinem eigenen Team beobachten. Wir brauchen nicht nur irgendwelche Qualifikationen von Leuten, sondern wir brauchen Menschen, die eine Vision umsetzen wollen, die genau wie ich das Ziel haben, bis 2030 eine Million Menschen gesünder zu machen so motiviert drin, Mitarbeitern zu machen, damit unsere Gesellschaft zu stärken und äh, unsere Infrastruktur zu verbessern, Steuergelder zu erhöhen, damit wir das ganze Geld auch in Schulen, in Straßen, in Kitas, in Pflegeeinrichtungen stecken können. Das ist das, was mich antreibt. Das versteht nicht jeder. Muss er aber auch nicht. Und egal, welches Security-Team kommt, egal, ähm, welche Herausforderungen man hat, man, man, man geht einfach seine Wege, ohne letzten Endes auch dafür vielleicht auch ein Entgelt zu bekommen oder mal mehr zu bekommen oder mal weniger zu bekommen. Und ich glaube, dass das vielen in unserer Gesellschaft in Zukunft genauso gehen wird. Dass man Dinge umsetzt, nicht des Geldes wegen. Dass ich nicht eine sichere Ausbildung mache und dann jahrzehntelang im selben Job bleibe, nur weil es gesellschaftlich so angesehen ist, sondern dass wir immer mehr verstärkter auch auf Dinge gehen, die nachhaltig sind, die ganzheitlich sind und die eben auch eine entsprechende Sinnhaftigkeit haben. Und so werden manche Branchen wahnsinnige Probleme bekommen, wenn sie sich nicht verändern, sich nicht anpassen und andere, andere wiederum wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal einen deutlich stärkeren Zuwachs bekommen. Ich gehe davon aus, dass Kindererziehung oder auch die Pflege, Pflegebranche sich in den nächsten Jahren massivs verändern wird. Weil Leute nicht mehr den Job tun des Geldes wegen, sondern weil Leute Dinge tun, um eine gewisse Sinnhaftigkeit zu erreichen und umzusetzen und zu schaffen. So wie in der Geschichte von Ron und Greg, die ein Projekt umgesetzt haben, einfach nur weil es ihr Ziel war. Sie wollten einen grafikfähigen Taschenrechner für den Macintosh programmieren. Und sie haben es auch geschafft ohne dafür letzten Endes finanziell belohnt zu werden. Ich weiß leider nicht, wie die Geschichte zu Ende ist, aber ich hoffe einfach mal darauf, dass das Ganze mit einem Happy End endet. Ähm, wenn du selber eine so inspirierende Geschichte hast, dann melde dich doch gerne bei mir. Du erreichst mich unter info.outness.de oder wenn dir das neue Format also mal so ein Textauszug statt einfach nur eine reine Buchvorstellung gefällt, dann schreibt mir doch gerne ein Feedback, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App auf YouTube. Gerne den Daumen nach oben klicken, wenn dir das gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen zu dürfen, sehen zu dürfen und äh, ja, dann bin ich meinem persönlichen Projekt, meinem persönlichen Ziel, eine Million Menschen gesünder und produktiver motivierter zu machen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gesünder zu machen, wieder ein kleines Stück näher gekommen. In diesem Sinne, ich wünsche alles Gute, bleib gesund und sportfrei.